0: Sería ilógico que una persona que produce no uno, sino tres podcasts diarios, no hable de las ventajas que tiene el producirlo. Así que hoy toca el tema. Venga, vamos a hablar. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 131... 2... 132 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la plataforma, la academia, donde puedes formarte en todo lo que tiene que ver con podcasting. Y lo que no está... ¡Lo ponemos! Eh, Oliver Oliva, si me escuchas, necesito a tus vecinas eh, o a tus vecinos, ¿no? Con esa cortinilla de... ¡Los ¡Los ponemos! Bueno, ahí encuentras todo lo que necesitas y... No solamente eso, sino que también puedes montar tu página web de tu podcast, porque ofrecemos el servicio de hosting, claro que sí, y de, y de web, de instalación de web, para que luego tú la modifiques a tu gusto. Claro que sí, todo eso lo ofrecemos en Kaizen. Y el soporte que necesitas, los plugins, los materiales que necesitas para probar todo, lo tienes ahí en Kaizen. Ve a kaizen.com y aprovecha todo lo que tenemos dentro. Es www.kaizen.com. -E com. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre um, ventajas de producir un podcast diario. Uh -huh. Toca hablar de esto porque no tiene sentido, como decía al inicio de este episodio, que una persona que hace tres podcasts diario, diarios no hable de que hay ventajas, porque claro que hay ventajas, si no, no lo haría. Es decir, aunque yo sé que hay un discurso y yo promuevo también ese discurso de que más allá de la cantidad, lo importante es la calidad. Sí, es cierto, pero hay otros elementos que si se complementan, potencian más esto. Y hacer un podcast diario tiene sus ventajas. Definitivamente yo las he encontrado y te las voy a, a pasar a ti también en el día de hoy para que sepas. No te estoy con esto diciendo que es mejor hacer un podcast diario que semanal. Ni quincenal ni mensual, claro que no. Es un estilo diferente, es una, es una recurrencia que yo elegí, pero no la elegí porque me dio la gana ni porque otros lo hacían. Bueno, si sí, el primero te invito a un café, ya yo tenía referentes. Es cierto, el primero lo hice porque otros lo hacían, porque tenía referentes, pero ya los otros dos eh, fue ah, basado en una estrategia de posicionamiento que funcionó a la perfección. Bueno, de uno de ellos, de esto es podcast, de este mismo. Entonces, sí hay ventajas de producir un podcast diario. Para entender las ventajas del podcast diario, vamos a, a remitirnos a la rutina y el hábito que tienen las personas de consumir contenido cada día. ¿Cuáles son los contenidos que tú consumes cada día? ¿Esos contenidos se producen todos los días o no? Fíjate que... Eh, en, lo, en el uso de los medios masivos tradicionales, por lo menos hasta mi generación, porque ya viene una nueva generación de jóvenes que ya no están consumiendo tanto los medios tradicionales. Pero yo eh, veía televisión todos los días y generalmente veía programas diarios que eran de lunes a viernes, por lo menos. Habían programas semanales y muy bien, qué bonito. Y habían otros quizás no eran o diarios o eran semanales. Eh, la radio... Todavía hay gente que escucha a la radio el mismo programa todos los días de camino al trabajo. Es decir, ya el consumo de contenido diario es parte de nuestra rutina, aunque no sea ese mismo contenido todos los días. Pero la realidad es que tenemos espacios en el día para consumir contenido, sea el mismo o sea otro. Lo que quiere decir que el ser humano tiene rutinas y dentro de su rutina incorpora el consumo de contenido. ¿Mm? Entonces, ahí estamos hablando ya no ni cantidad, ni estamos hablando necesariamente de calidad, porque no todos los programas que son diarios son de calidad. Eso es otra cosa. Además, es un criterio un poquito abstracto o complejo de medir, mejor dicho. Pero hay un elemento que sale, que está entre la cantidad y la calidad, y es la recurrencia. Entonces, el, el, el elemento recurrencia habla, dice muchas cosas de quien produce un programa diario. Y eh, son interpretaciones implícitas o evaluaciones implícitas que se hacen cuando tú ves que una persona está produciendo contenido o tiene un programa diario. Primero, cuando tú, en el caso del podcast, que todos sabemos que el podcast lo iniciamos de abajo, con, con equipos de mala calidad, ¿no? que empezamos de cero. La gente cuando ve que una persona está produciendo un programa diario, y esto me ha pasado a mí porque me lo han dicho. Entienden que detrás hay un esfuerzo enorme, porque si la mayoría de los podcasts que existen son semanales y este me lo está haciendo diario, es un esfuerzo enorme. La realidad es que ya no es tan, es tan esfuerzo, pero sí, bueno, sí, cepillarse no es un esfuerzo enorme y se hace todos los días, pero está bien. Pero la gente entiende eso. O sea, el que está detrás dice: Robert, es, eh, es, eh, es increíble que haga un podcast diario, ya no te digo si hace tres, es un loco. Ya, Pero no es que me digan loco, pero si sí las personas reconocen que detrás hay mucho trabajo. Al principio fue así y es cierto. Entonces las personas evalúan, el consumidor, el que escucha podcast, evalúa ese detalle que está al margen de la calidad y la cantidad. ¿Lo ves? Es decir... El podcast de al que yo estoy suscrito me gusta. Sí, porque si no, no estuviera suscrito. Me da contenido que me aporta valor, que sí, me aporta valor. Um, ¿Cuántos episodios? Eso es relevante realmente para una persona que está suscrito a un podcast. Es, irreleva es irrelevante no solamente que grabe diario, sino que grabe tres veces al día si quiere, porque si me está dando valor y es lo que me gusta, lo voy a escuchar. Es decir, el elemento recurrente aporta componentes o elementos implícitos de esfuerzo, permanencia, lo que a las personas le genera confianza y estabilidad. ¿Por qué? Porque puedo incorporar, si yo sé que este podcast, diario, este podcast es diario, lo puedo incorporar a mi rutina y puedo hacer de este podcast el, el escucharlo un hábito porque solamente tengo que pegarlo frente, tengo que pegarlo a otro hábito. Fíjate que la gente me lo dice a sí mismo. Yo te escucho mientras voy camino al trabajo, mientras hago ejercicio, mientras limpio la casa. Es decir, ya ellos tienen el hábito de limpiar la casa, de hacer ejercicio, de ir al trabajo. Ahora desarrollan un nuevo hábito que es escuchar te invito a un café o esto es podcast o modo solo prenur y el hábito se hace, se crea mucho más rápido cuando se adhiere a otro. Es decir, las personas se habitúan a escucharme el que hayan episodios diarios y se sepa que es diario, ya a las personas le genera expectativa saber de qué se va a hablar hoy, pero de qué se va a hablar mañana. Si, al, si a ese podcast recurrente, diario, le sumamos calidad en el contenido. ¿eh? Y eh, sí, calidad en el contenido que eh, al final la persona, eso se traduce en las personas, en esta persona está haciendo un trabajo de calidad, está preocupado por llevar un contenido de calidad, lo está haciendo con mucho esfuerzo. Eso en las personas genera confianza, eso muchas veces genera credibilidad y eso le alegra la vida a mucha gente que quiere escuchar su podcast favorito diario. Eso yo lo entendí cuando decidí eh, poner Te Invito a un Café diario, que comenzó siendo, ya no digo yo semanal, cuando me daba la gana. <risa> Pero cuando yo asumo el compromiso de ese 29 de julio que tanto menciono del 2015, que ya tenía como referente a Joan Boluda, diario, tenía como referente a Milcar, diario, yo decía, yo quiero que mi podcast, las personas lo agreguen en su rutina diaria, como yo he agregado el de Joan Boluda y el de Milcar, que eran pocos en ese entonces. No recuerdo si había otro diario. Yo creo que eran esos dos. Es decir, mi rutina de camino al trabajo eran en Milker y Joan Boluda y era el tiempo justo en el trayecto que yo llegaba a mi trabajo. Yo decía, yo quiero un podcast así, que la gente lo sume a su rutina, pero no solamente por sumarlo a la rutina, sino es que para mí ya era, ya a mí me generaba ansiedad ir al trabajo, me emocionaba el trayecto al trabajo porque yo vivo en una ciudad sumamente congestionada. Y ya el saber que iba a escuchar un podcast de Joan Boluda o de Mirka ya me emocionaba y me tranquilizaba porque yo decía, puede venir el, el embotellamiento que sea y yo estaré tranquilo porque estoy escuchando mis podcasts favoritos. Esa sensación que yo sentía como consumidor, yo quería que la gente lo sintiera con mi podcast y así exactamente fue. Otra ventaja de producir un podcast diario es que te posiciona mucho más rápido que otras personas con el mismo tema tuyo. Y es, es, esto es matemática básica. O sea, si, yo, si tú tienes 40 episodios sobre marketing y yo te hago un podcast diario de marketing procurando que sea de calidad o siendo más versátil y manteniendo la calidad, es decir, te hago el combo completo, mi podcast tarde o temprano va a acumular más descargas, más personas, porque tiene sentido. La gente va a preferir aunque pueda escucharlo los dos, por eso no digo que es mejor o peor. Es decir, yo escuchaba a Joan Boluda, pero yo escuchaba también a... Habían otros de... A, a Feito, Oscar Feito y otros más de marketing cuando estaba en eso de aprender de marketing. Lo que pasa es que a Joan yo lo escuchaba más porque era diario. Oscar Feito no era diario. Entonces, José Miguel García, recuerdo que había uno de marketing también. Entonces, eh, al final, a la hora de yo decidir a aprender sobre WordPress o aprender más sobre marketing y cosas así. Mi referente fue Joan Boluda porque siempre lo escuchaba. O sea, yo generé una, una confianza y yo lo sentía él como parte de mi vida, como un amigo. Eso, eso lo produce un podcast diario. Yo sé que también lo puede producir un podcast semanal o quincenal. Pero lo que te digo es, si tú combinas el elemento calidad con cantidad, con recurrencia, con constancia respondiendo a la que la gente le está buscando, a la gente le va a encantar que tu podcast sea diario. Entonces, repito, a nivel de posicionamiento te posiciona mucho más rápido. A, a nivel de, eh, digamos, de reputación, bueno, hay más evidencia de los contenidos que tienes porque tú tienes más también, porque lo haces diario, porque eres constante. Eh, también debo decir que esto es un, un elemento vanidoso, pero la gente se sorprende cuando tú le dices, yo tengo 1278 episodios de mi podcast. ¡Wow! ¡1200 <ríe> eh, Te suman descargas también, te suman más descargas. Y es lógico, volvemos a la matemática quimera. Si tú produces un podcast semanal, son cuatro episodios al mes. Cada episodio tiene una media de mil descargas que son mil personas que te escuchan y son las mismas mil personas. Vamos a decir que sean las mismas cada semana. Tú tienes a final de mes cuatro mil descargas. ¿Mm? Si tú tienes el podcast diario cinco días a la semana, son 20, 20 días al mes. Multiplícalas por mil, son 20 mil descargas. Tú dirás, bueno, pero que la descarga tú sabes que no es un número objetivo. Es verdad, no es un número objetivo, pero tú tienes ahí un número mucho más grande 4.000 versus 20.000 que si tú quieres monetizar luego con anunciantes créeme que a las marcas le gustaría más invertir en un podcast con un número más grande que un número más pequeño aunque sean las mismas mil personas se trata de presencia de marca la presencia de marca eh, la, las, las eh, marcas invierten millones anuales solo para tener presencia y si voy a tener presencia en tu podcast diaria mejor que semanal entonces Ah, detrás de todo eso que te estoy eh, poniendo como ventaja, que no por eso es mejor aunque no debería ser ventaja, debería ser beneficio es más, lo voy a cambiar porque ventaja eh, la ventaja compara yo no quiero comparar, voy a hablar de beneficios, beneficios es lo que, lo que yo he conseguido gracias a eso y lo que entiendo que se consigue porque otros lo han hecho y lo han conseguido también detrás de esto está el genuino deseo de disfrutar hacer un podcast diario. Ya, detrás de todo este tecnicismo, empirismo, que sí, que la gente... Pero hay que querer hacer un podcast diario. Entonces, eh, a la gente de verdad le sorprende que yo haga un, un podcast o tres podcasts diarios. Pero mira, yo te voy a dar referentes que son peores más locos que yo. <coughs> Dave francis Dave francis es una, una persona que se dio a conocer... Eh, como en, en temas de finanzas personales, ya, porque no es, él no es economista ni nada de eso, pero él pasó por una situación en su vida, la superó a nivel de finanzas personales y escribió un libro que se llama La transformación total de tu dinero. Él tiene un network de podcast y él, su podcast, es, él lo produce, si mal no recuerdo, tres veces al día, el mismo podcast en vivo y se queda grabado con invitados y sin invitados. Él hablando tres veces, veces al día y los episodios de él no son de una hora es de lo que sea Dave Francia es peor que yo el mismo podcast tres veces al día pero no nos vayamos más lejos las personas que hacen radio que tienen programas de lunes a viernes, tienen que ser un programa diario. Los locutores que trabajan en plantas emisoras tienen que hacer un programa diario. Es decir, yo sé que es sorprendente porque la mayoría de podcasters tienen que grabar su voz aparte y mezclarla y editarla. Pero yo, yo estoy cansado de decir que tú puedes disfrutar hacer un podcast sin pensar en editar. ¿Por qué? Porque hay herramientas, porque hay automatizaciones. Entonces, si yo te digo a ti, y te lo he dicho, que yo puedo producir tres podcasts diarios en una hora, 30 minutos, es que yo tengo tiempo para hacer tres podcasts más cada día. Claro. Entonces repito, hacer un podcast diario, eh, yo se los recomiendo a todos. Yo se lo recomiendo al que desea hacer un podcast diario. Claro, claro. O sea, a ti te gustaría todos los días aportar valor con tu contenido e, inc e incorporarlo a tu rutina. Porque déjame decirte que el yo hablar para mí es una especie de catarsis y el yo dar contenidos, de cosas que voy aprendiendo, de cosas que voy experimentando, a mí me encanta hablar, pues claro, esto es como mi desahogo diario. Y lo disfruto muchísimo por eso. Claro, pensando en que te puede beneficiar. Entonces, para mí es ideal hacer un podcast diario porque yo disfruto de consumir podcast diario, pero disfruto de hablar diario. Es decir, yo no le recomendaría a nadie que, que no quiera hablar diario, a que haga un podcast diario por más ventajas o beneficios que tenga producir un podcast diario. Yo te estoy hablando de beneficios que yo, por ejemplo, yo logré, por ejemplo, mira, yo logré beneficios para mí como podcaster. Yo logré, con te invito a un café, en tres meses de lanzarlo diario, 100,000 descargas, en seis meses un millón de descargas, en los mismos seis meses, los primeros, una comunidad de 3,500 personas, en diez meses montar ya mi negocio y comenzar a monetizarlo y ganar sobre los mil dólares desde que comencé hasta la fecha. Y yo sé que hacerlo diario me ayudó, fue beneficioso. Claro, no solo hacerlo diario, sino con calidad siempre, con calidad siempre. Cantidad, calidad, recurrencia, constancia y muchísimas otras variables que no acabaríamos hoy de mencionar. A mí me ayudó porque me posicionó como psicólogo en Internet, que era lo que yo quería y fue muy rápido. O sea, ya a los seis meses, ocho meses, ya yo estaba participando de entrevistas. Ya parecía sorprendente que un psicólogo estuviera hablando de psicología todos los días. Increíble. Sí, porque se ve magnífico, porque yo estoy ha haciendo algo extraordinario. Extraordinario es salirme de lo tradicional, que es todo el mundo produce su podcast semanal o quincenal o mensual. Yo me salí de eso y yo dije yo lo voy a hacer diario. Y es lógico que llama la atención porque yo soy parte de los pocos que hacemos podcast diarios. Entonces, sí, como marca personal, me sumó muchísimo. A nivel de reputación, me sumó muchísimo. O sea, po el podcast de psicología que fueron apareciendo luego del mío, reconocían que, no, espérate, hay un te invito a un café por ahí, que se produce diario. Me ayudó también en una época con iBox e por ejemplo, que es una de las principales plataformas de podcast, a estar siempre en los primeros lugares, porque iBox e en sus primeros algoritmos Posicionaba en la portada los episodios más recientes de los podcasts y yo tenía un episodio reciente todos los días. Por tanto, mi podcast siempre estaba en portada, siempre estaba en portada. Los episodios, no me está favoreciendo en estos es podcast hacerlo diario porque no hay tantos podcasts diarios que hablen de podcast, porque tengo variedad también y porque por hacerlo diario puedo tener variedad. Y eh, a nivel de YouTube me está ayudando a destacarme rápido. Es decir, la mayoría de las personas de las que yo re recibo re retroalimentación es de YouTube, porque también YouTube va a resaltar por un lapso de tiempo cada video nuevo que yo subo de mi podcast y yo lo subo diario. Entonces todos los días me descubren más personas en YouTube. Entonces tú dices... E incluso no solamente me descubren, yo he conseguido eh, que las que hayan personas que entraran a Kaizen pagando desde el primer episodio que escucharon de estos podcast. Entonces, imagínate que yo logre dos personas diarias que se inscriban en Kaizen, que es mi negocio. Bueno, yo voy a tener al mes dos por 20, ¿verdad? Dos por 20, ¿sí? 40 personas, 40 personas, 40 clientes nuevos que pueden llegar por un solo episodio escuchado o no. Pueden escuchar otros, pero la verdad es que todos los días mi podcast, mis tres podcasts aparecen. No, yo no estoy diciendo en los primeros lugares, pero en, la, en los resultados de búsqueda de la gente y hacer un podcast diario me permite tener variedad en el contenido tan variado como las búsquedas que hace la gente, por ejemplo, en YouTube. Eh, Tiene sus desventajas hacer un podcast diario Sí, bueno, sí, hay días que quizás yo no quiero grabar, pero si yo lo soluciono. Eh, hay días que no tengo mucho ánimo, hay días en que se va la luz, pero hay cosas que yo no controlo y lo que no puedo controlar. Si no se puede grabar, no se grabó. Sin embargo, hay maneras de nunca parar. Por ejemplo, yo admiro a Joan Boluda porque Joan Boluda puede estar muriendo si ya tiene sus episodios grabados. Es decir, no hay, él no ha fallado un solo día. Joan Boluda tiene 1800 episodios eh, y eh, yo comencé un año después de él y él no ha habido un día en donde no publico un episodio nuevo porque él sabe cómo hacerlo. Yo también sé cómo hacerlo porque él me dio el truco, pero yo, <ríe> yo soy más perezoso en ese sentido. Entonces, sí, muchos beneficios de producir un podcast diario, comenzando porque a mí me llena, porque a mí me gusta, porque puedo hacerlo, porque lo hago fácil cada vez más fácil. Yo siempre lo digo, hacer un podcast para mí es como ya cepillarme los dientes. Lo disfruto muchísimo. Sé que va a ser de beneficio porque siempre estoy pensando en ti y a la gente le sirve y eso se traduce en todo lo bonito, bueno, todas las personas que conozco cada día, todo el feedback que conozco cada día. Entonces, recomiendo yo hacer un podcast diario para el que quiera hacer un podcast diario. Absolutamente. Y para cortar procesos y para hacerlos rápido, aprende a hacerlo. Y hay aplicaciones que también has reseñado y hay automatizaciones que también has reseñado. Y puedes buscarlo en los contenidos gratuitos que tengo de este podcast. Pero si quieres también puedes hacerte el curso de automatización de podcast. ¿Ya? Entonces, bueno, esas son mis razones, mis beneficios de producir un podcast diario. Espero que te sirvan o que simplemente te hayas te hayas dado cuenta de ellos me gustaría conocer tu parecer al respecto te invito a que te unas a nuestra comunidad en discordpodcasters.pro para que sigamos hablando de esto así que nada más desearte un bonito día que lo pases súper bien feliz fin de semana no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano larga vida al podcast y nos escuchamos el próximo lunes chao